0: Willkommen beim Fuchsbau. Ich bin Ina und gemeinsam lesen wir die Harry Potter Bücher und tauchen ein in die magische Welt der Zauberei. Schnapp dir ein Butterbier und mach es dir gemütlich. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Fuchsbau. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier gerade zuhörst bei der allerersten Folge. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Wir starten mit dem ersten Buch von Harry Potter bzw. Harry Potter und der Stein der Weisen, Kapitel 1, Der Junge, der Überlebte. Ich äh, muss davor noch sagen, dass der ganze Podcast nicht spoilerfrei ist. Falls du also noch nie was von Harry Potter irgendwie gehört hast, würde ich dir empfehlen, erstmal die Bücher zu lesen und dann äh, dir den Podcast vielleicht nochmal anzuhören. Ich werde vermutlich sehr viel spoilern. Alleine in dieser Folge, ich habe mir hier Notizen gemacht, spoiler ich schon einiges. Wenn du Harry Potter schon in- und auswendig kennst oder vor tausend Jahren mal gehört hast, dann bist du hier richtig, dann hör gerne weiter zu. Wir starten im Weg Nummer 4, wo erstmal Mr. und Mrs. Dursley beschrieben werden. Mr. Dursley ist Direktor einer Firma namens Grunnings. Ich frage mich ja, wie zur Hölle ist der da Direktor geworden? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Ich meine, du wirst ja zum Direktor befördert, wenn er das nicht selber oder die Firma nicht selber gegründet hat, was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann. Nein, obwohl der ist ja, in welchem Teil ist, kommt Dobby vor? Scheiß, habe ich nicht nachgeguckt, dem dritten? Ah, naja, ist auch egal. Jedenfalls haben die da ja dieses Essen mit dem... Kunden, der da demnächst was kaufen will, bei dem in der Firma. Da kriegt er dem ja auch gewaltig in den Hintern. Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass ich eher direkt erzähle. Also wundert dich nicht. So, da ist er ja auch scheiße freundlich. Ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er bei seinen Vorgesetzten, der sieht ja auch Vorgesetzte bzw. Menschen mit ähm, ja, mehr Geld findet der ja Gott, wie soll ich das jetzt beschreiben? Irgendwo wurde das auf jeden Fall beschrieben. Ich habe eben noch mal recherchiert zum Treffen von Vernon und James Potter, wo er erstmal fragt, was für ein Auto der denn fährt. Ich glaube, das kommt im nächsten Kapitel mit den Autos, dass er sehr Wert darauf legt, dass das äh, oder den Menschen daran bemisst, was für ein Auto der fährt, also dass er sehr auf Statussymbole achtet und demnach auch den Menschen mehr achtet, ja? So, das will ich damit mal äh, sagen. Ja, wie ist der Direktor geworden? Also, der muss ja seinen Vorgesetzten da richtig äh, reingekrochen sein. Wie ist der da sonst zugekommen? Ja, weil im ersten Kapitel wird schon beschrieben, auf der ersten Seite, nee, gar nicht. Jedenfalls ein paar Seiten weiter, dass er erstmal Leute da zusammenschreit, die können ihn da ja dann nicht gewählt haben, ja. Verstehe ich nicht. Wie ist der, auch wenn du äh, den dann eingestellt hast? Ach nee, ich schweife ab. So, lass uns hier mal weitermachen. So, Mr. Dursley, wir erfahren übrigens noch nicht die Vornamen, wenn mich nicht alles täuscht, das kommt erst später, ähm, ist auf jeden Fall bei Grunnings, die Bohrmaschinen herstellen. Groß und bullig, fast keinen Hals, und einen großen Schnurrbart. Ich finde den auch in den Filmen fantastisch dargestellt. Ich stelle mir den genau so vor. So ein paar andere äh, werden ja nicht so übernommen. Aber Vernon finde ich fantastisch. Übrigens heißt er Vernon mit Vornamen. Petunia, Miss Dursley, die ist quasi genau das Gegenteil. Komplett Spindeldür, blond und besaß doppelt so viel Hals, wie nötig gewesen wäre. Ja, komplettes Gegenteil. Und haben einen Sohn namens Dudley, der gehätschelt und gepäppelt wird, hätte ich fast gesagt. Die sind auf jeden Fall sehr überzeugt von ihrem Jungen, was ja auch grundsätzlich nicht verkehrt ist. ja. Verstehe mich hier nicht falsch. So, die haben auf jeden Fall alles, was das Herz begehrt. Aber die haben auch ein kleines Geheimnis, was da wäre, die Potters. ja. Die Potters sind... Von Petunia, die Schwester, die Familie, das sind die Potters. Also falls du tatsächlich dir den Podcast anhörst, äh, obwohl du noch nichts mit Harry Potter zu tun hattest, gibt es nämlich auch. Grüße gehen raus. Ich kenne sogar einige, die hier gerade zuhören. Deswegen die kleine Erklärung hier dennoch. Also, von Petunia, die Schwester, die hat James Potter geheiratet. Und heißt du logischerweise jetzt auch. Potter, was heißt logischerweise, hat aber den Namen angenommen. So, die haben einen kleinen Jungen namens Harry Potter und mit denen wollen die halt einfach nichts zu tun haben. Ich spoiler, denn Petunia ist maßlos eifersüchtig auf Lilly. Lilly ist die Schwester und ja, leider Gottes ist Petunia keine Hexe und nur Lily hat einen Brief aus Hogwarts bekommen. Die ist also maßlos traurig und enttäuscht und wütend, dass, naja, Lilly da hingehen kann und Petunia nicht und die Eltern, ha, das ist auch ein bisschen schwierig, ne? Die Eltern haben also, sich mehr dann, na was heißt gekümmert, aber waren halt mehr auf Lilly fokussiert als auf Petunia und die musste dann halt immer zurückstecken. Lange Rede, kurzer Sinn, fand ihn nicht so witzig, ist jetzt mega verbittert und findet alles scheiße, was mit dieser Zaubererwelt zu tun hat. Spoiler, sie hat selber damals einen Brief an Dumbledore geschickt und äh, den Schulleiter von Hogwarts übrigens. Und hat gefragt, ob sie denn da auch hinkommen könnte. Also die wollte da schon hin. Die wollte das auch alles erleben. Was natürlich auch super aufregend ist. Aber ging leider nicht. So, schade Marmelade. Jedenfalls haben die nichts miteinander am Hut. Die haben sich seit Jahren nicht gesehen. Die wollen auch keinen Kontakt haben. Die wissen aber, dass... Äh, Harry geboren wurde, also dass sie einen Sohn haben. Da frage ich mich auch schon wieder, wie ist das denn vonstatten gegangen? Die haben ja keinen Kontakt, die haben sich seit Jahren nicht gesehen, obwohl Kontakt steht hier gar nicht explizit. Aber in meinem Kopf war da so, haben die dann einfach eine Karte geschickt und haben die dann eine Muggelkarte geschickt oder haben die so eine Zaubererkarte geschickt? Weißt du, man macht ja immer ähm, normalerweise so ein Bild denn da drauf und sagt dann... Also, zur jetzigen Zeit, das ist ja jetzt ein paar Jahre hierher, aber zur jetzigen Zeit hast du doch immer ein Bild von dem Kind da drauf und den Namen, äh, Gewicht und so weiter, bla 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 und wann geboren und so weiter. Ähm, da steht da ja meistens drauf. Und bei Zaubererkarten, beziehungsweise bei Zaubererbildern, die bewegen sich ja, haben die jetzt, haben die Dursleys dann ein, ein Bewegtbild gekriegt? Das wäre aufregend. Darf man das? Darf man das eigentlich? Das wäre jetzt wirklich spannend zu wissen. Oder hat Lilly sich gedacht, nee, komm, die flippt komplett aus. Der wollen wir jetzt nicht nochmal eins reindrücken. Äh, wir nehmen hier lieber ein ganz normales Bild davon und äh, schicken das denn dahin. Ja, das würde mich ja jetzt sehr interessieren. So, jedenfalls kommen wir dann dazu, hier wird noch weiter beschrieben, was die Nachbarn sagen würden, wenn das, wenn dieses Geheimnis gelüftet werden würde. Also Petunia, die behauptet auch, sie hätte gar keine Schwester, was natürlich gelogen ist. Jetzt würde ich so drüber nachdenken, auch ein bisschen äh, schwierig, ne? Weil die müssen ja später erklären, wo das Kind herkommt. Also die sind ungefähr gleich alt, Dudley und äh, Harry, aber die müssen das ja irgendwie erklären, dann kannst du ja vorher nicht sagen, ah nee, 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 ich habe hier keine Verwandtschaft und dann, ach ja, übrigens, äh, das Kind, ja, äh, ja, meine Schwester ist gerade gestorben. Das kann, also, ist das ein Fehler? Fällt mir das gerade so einfach auf? Naja, jedenfalls machen die sich richtig Gedanken, was passieren würde, oder das ist halt das größte Geheimnis, dem da richtig Schiss vor, weil die halt einfach, ein sehr einfaches und normales Leben führen wollen. Die wollen keine Aufmerksamkeit und wollen da mit dieser ganzen Welt nichts zu tun haben. Und das ist deren größtes Geheimnis, sodass das rauskommt. Aber was wäre denn so schlimm daran, wenn die Nachbarn wüssten, dass Petunia eine Schwester hätte? Also die hocken da dann ja nicht jeden Tag rum. Scheiße, ich wollte eigentlich noch nachgucken, wie weit die auseinander entfernt sind. Ich meine, ja gut, die sind Zauberer, die können da mal eben ähm, hinapparieren, ne? Aber die hocken da ja nicht jeden Tag rum. Selbst wenn du dich nur zum Geburtstag da mal eben blicken lässt, dann wäre es ja auch nur dreimal im Jahr. Also zu Vernon, zu Petunia und zu Dudley. Eben zum Geburtstag hin und fertig. Aber was wäre denn da so schlimm dran? Also, weißt du, wenn die Nachbarn dann fragen, ach Mensch, und ihr hattet Besuch, ja, meine Schwester war da, ach ja, schön. Und was macht die so? Ja, das und das. So, da, da, da ja. wie soll das auffliegen, ja? Das, ja, ha. finde ich jetzt nicht so ähm, schlimm, aber ja gut, vielleicht wollte die halt einfach keinen Kontakt zu denen, aber nun gut. So. Ich blätter hier mal um, wir sind auf der zweiten Seite. Ich habe übrigens die Schmuckausgabe von Mina Lima. Also ja, falls du nicht nur zuhörst, sondern auch tatsächlich mitliest, äh, siehst du ja gerade diese fantastischen Illustrationen, wie hier die Leute am Feiern sind. Ha, fantastisch. So, auf der zweiten Seite geht es also weiter, dass auch dieser Junge ein weiterer guter Grund ist, sich von den Potters fernzuhalten. Hier Zitat. Mit einem solchen Kind sollte ihr Dudley nicht in Berührung kommen. Die kennt das Kind doch gar nicht. Weiß die eigentlich, schreibt man denn auf besagte Karte eigentlich rauf, äh, wunderbar, ist übrigens ein Zauberer geworden. Und weiß man das da schon als kleines Kind, wenn das erst ein Jahr lang, äh, ein Jahr lang, ein Jahr alt ist? Weiß man das bei der Geburt? Ha! Das wäre jetzt auch nochmal spannend zu wissen. Also wenn ich das so weiter durchgehe, ich komme ja von vom, äh, oh Gott, wie sagt man, vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ist das richtig? Vom Stöckchen aufs Hölzchen? Ha. Ich schweife auf jeden Fall sehr, sehr gerne ab, wenn ich da so drüber spreche. Ich kann am besten nachdenken, wenn ich da drüber spreche. <lacht> Deswegen wundert dich nicht, wenn ich öfter mal abschweife, aber das würde mich echt interessieren. Und ja, wie soll die das sonst in Erfahrung gebracht haben, weil du kannst ja auch, nicht jedes Kind ist ja automatisch ein Zauberer wenn oder Hexe. Ne? Das kann ja auch ein Squib sein. Wenn du in einer Zaubererfamilie geboren wurdest, aber selber keine magischen Fähigkeiten hast, ist man ja ein Squib, richtig? Ich muss gerade kurz überlegen, hat man denn gar keine Fähigkeiten oder halt nur so ein Müh? Weil es gibt ja auch später diese äh, Squib zauberkurse Das wäre jetzt interessant zu wissen. Und ab wann man das so merkt, ob man jetzt, ich meine, das kommt dann irgendwann. Ich meine, die haben Neville, haben die auch einfach aus dem Fenster geworfen, um zu gucken, ob da irgendwas passiert, was übrigens sehr grausam ist. Wir kommen da später noch zu. Spoiler an der Stelle. Ähm, ja, und weil woher soll Petunia das jetzt wissen, ob das jetzt ein Zauberer ist oder nicht? Also du kannst doch nicht einfach direkt ein Kind vorverurteilen, weil das da bei den Geborenen... Also, ach oh Gott, nee, könnte ich mich schon wieder reinsteigern. So, äh, mit denen sollte er auf jeden Fall nichts zu tun haben. Drüber Dienstag, genau, das Ganze passiert an einem Dienstag, an dem die Geschichte hier beginnt. Draußen ist das eher... Wolkig, Wolken verhangen. Das wird später noch mal wichtig, deswegen erwähne ich das hier jetzt. Genau. Und überall im Land wird fleißig gefeiert. Davon kriegen die Dursleys aber nichts mit. Mr. Dursley ist auf dem Weg zur Arbeit. Beziehungsweise macht sich gerade fertig und wird jetzt zur Arbeit fahren. Mrs. Dursley, also Petunia, die bleibt zu Hause, passt auf Dudley auf. Mr. Dursley geht los. Beziehungsweise fährt los. Zur Firma, zu Grunnings, wollte ich übrigens noch nachgucken, wie weit der fährt. Das wäre auch noch spannend zu wissen, ob der in London arbeitet, weil es steht hier nämlich nicht explizit drin. Kommen wir nämlich auch gleich nochmal zu. Hier wird auch nochmal oder schon mal gezeigt, dass äh, Dudley so ziemlich alles machen kann. Dudley äh, wirft ihn nämlich gerade mit seinem Haferbrei. Ich meine, gut, der ist eins, ne? Was willst du da erwarten? Aber nun gut. Jedenfalls Mr. Dorsley freut sich da sehr drüber, dass er ein kleiner Schlingel ist, der Rabauke, der. Und ich denke mir so, Alter, du, einfach, nun gut. Nein, ich schweife ab. Draußen, also er geht jetzt erstmal raus zu seinem Auto und da fällt ihm auf, dass da eine Katze rumlungert. Achtet er aber jetzt nicht weiter drauf. Er bildet sich nur ein, dass die Katze da, ähm, Rumsitz. Ich habe gerade meine Notizen nochmal durchgeguckt. Übrigens schneide ich so ziemlich gar nicht diese Folgen hier. Ich, hab, ich würde das gerne so haben, wie wenn wir beide hier, so stell dir das auf jeden Fall vor, wie wenn wir beide hier irgendwie auf dem Sofa sitzen oder am Kaffeetisch sonst wo und dann zusammen über Harry Potter sprechen. Ja, so kannst du dir das vorstellen, dass ich mit dir auf dem Sofa sitze und wir dann hier erstmal äh, darüber schnacken, ja. Deswegen wird so ziemlich gar nichts äh, geschnitten, das würde ich ja in, in äh, echt ja auch nicht tun, wenn wir uns gegenüber sitzen würden, da würde ich auch nicht sagen, ach du, äh, vergiss das nochmal wieder, ich sag das nochmal, ja, deswegen wird so ziemlich nichts geschnitten, sei denn, ich habe einen kompletten Aussetzer, dann schneide ich das vielleicht mal raus, äh, aber ansonsten musst du dir leider Gottes meine As und Ms anhören. So, ich wollte noch mal eben schnell was sagen zu James Potter. Denn das wird hier... Ich finde es gerade nicht wieder, ist aber auch egal. Doch, hier erste Seite. Petunia behauptet ja, sie hat keine Schwester. Und James Potter, also der Mann von Lilly, wird als Nichtsnutz bezeichnet. Finde ich auch schon wieder schwierig. Ich habe das eben ähm, recherchiert. Und habe geguckt, was die überhaupt beruflich gemacht haben, weil ich konnte mich nicht daran erinnern. Ich meine, das wird auch nicht in den Büchern oder in den Filmen erwähnt. Also ganz, ganz vieles weiß man nur, weil J.K. Rowling das irgendwo mal erzählt hat, was nicht in den Büchern vorkommt. Zum Beispiel, wie Petunia und Vernon sich kennengelernt haben oder ja, was sie halt beruflich hier machen. Deswegen finde ich auch schon wieder schwierig, den als Nichtsnutz äh, zu bezeichnen. Aber gut, dann wollen wir ja nur klarstellen, wie sehr die sich gegenseitig hassen, beziehungsweise äh, Vernon und Petunia, ja die Familie und andersrum glaube ich nicht. Gut, die mobben sich gegenseitig ein bisschen beim Treffen, aber das führt jetzt zu weit. Jedenfalls, um die Frage zu beantworten, was machen die eigentlich beruflich? James Potter hat sehr, sehr viel Geld geerbt und davon leben die bis zu ihrem Tod und haben als Widerstandskämpfer gearbeitet, kann man das so sagen, sich auf jeden Fall eingesetzt. So, das haben die auf jeden Fall gemacht. Ob die das wohl so wussten? Ja, doch. Petunia weiß später nämlich auch, wer Voldemort ist. Deswegen muss sie das ja gewusst haben, dass die Widerstandskämpfer sind. Oh, und den dann als nichts nur zu bezeichnen. Oh, naja, schwierig. Schwierig auf jeden Fall. Äh, ich hatte mir dazu noch aufgeschrieben, ja, was die beruflich machen, das habe ich nachher erst oder eben erst gegoogelt. Und dann habe ich mich so gefragt, so bei Lilly. Ich bin schon wieder abgeschiffen bei meinen Überlegungen. Lilly, die hat ja nur einen Harry bekommen, ne? Der ist ja jetzt knapp ein Jahr ein bisschen über ein Jahr müsste der sein, glaube ich. Hat man in der Zaubererwelt, hat man da eigentlich Elternzeit? <lacht> hat man da Elternzeit? Also gibt es Tagesmütter für Zaubererkinder? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das könnte ich mir sehr gut bei Molly Weasley vorstellen. Aber dazu kommen wir später noch zu Mr... Und Mrs. Weasley. Aber da habe ich, hab ich mich so gefragt, weil das wird ja nirgendwo irgendwie, ja gut, das wird auch ein bisschen zu weit äh, gehen mit Mutterschutz und so weiter. Hat man da Mutterschutz? Das würde mich auch interessieren. Wie ist das eigentlich alles so in der Zaubererwelt? Wie, wie laufen da so, wie läuft das da denn so alles ab? Ja, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wenn du da mehr weißt, schreib mir sehr, sehr gerne bei Instagram. Oder auf dem Discord-Server, würde mich auch interessieren. Übrigens habe ich da einen Kanal eingerichtet, wo du dich zu der aktuellen Folge gerne austauschen kannst. Also Link ist in den Show Notes. schreib mir da sehr, sehr gerne und tausche dich gerne mit den anderen aus. Das würde mich wirklich interessieren. Genau, so. Ich habe übrigens den Waldkauz hier vergessen. Es flog eine große, ein großer Waldkauz am Fenster lang, den die aber nicht bemerkt haben. Da habe ich mir erst aufgeschrieben, wo zur Hölle, warum fliegt der da lang? Ja. Es kommt ja später im Kapitel, dass die äh, dass überall im ganzen Land Eulen hin und her fliegen, weil es gibt ja die Eulenpost, also die Eulen, denen kannst du einen Brief an, äh, an die Füße hängen quasi, und die haben. <lacht> Wie kann, wie kann man das sagen, In integrierten äh, Google Maps-Dings haben die drinnen gefühlt. Die wissen also, du musst denen nur sagen, wo die hin sollen, also welchen Namen, und die finden die Person dann. ist ultra geil. Ich, das würde mich auch wirklich noch näher interessieren, wie das so vonstatten geht. So, also sie fliegen also die ganze Zeit hin und her und verteilen die Nachrichten. Wieso, weshalb und warum kommen wir in wenigen Minuten zu. Und bei den Dursleys am Fenster schießt ein sehr großer Waldkauz vorbei. Und da habe ich mich so gefragt, wo will der hin? Ja, weil das wird ja nur an andere Zauberer oder Hexen ausgeliefert und nicht an Muggel. Ja, das, das würde ja alles auffliegen. Also habe ich gar nicht erzählt. Das wird auch, glaube ich, noch nicht genannt. Nein, das kommt gleich S. Dass diese ganze magische Gemeinschaft darf nicht auffliegen. Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen übel an, als wäre das so eine, so eine Untergrundorganisation. Aber die haben sich ähm, in einer Abmachung, in einer, mir fehlt das Wort, das kommt später in den Büchern nochmal. Ich meine, Ron erwähnt das mehrfach. Ähm, da haben sie sich auf jeden Fall darauf geeinigt, dass die so im Verborgenen bleiben und nicht öffentlich äh, sich da ja, als, als Hexe und Zauberer Auten hätte ich fast gesagt, aber dass sie das so zeigen, dass sie zaubern können und so weiter. Die haben gesagt, okay, wir, wir halten uns hier aus allem raus, macht, was ihr wollt und wir leben hier so für uns. Ja, So, deswegen ist das ungewöhnlich, dass da die Eulen rumfliegen und deswegen ist es auch ungewöhnlich, dass der Waldkauz da mitten am Tag, ja, die jagen ja nur nachts, dass er da mitten am Tag vorbeischießt und dann ist mir aufgegangen, der ist hundertprozentig doch zu Mrs. Fick hin. Oder? War? Das wird nicht aufgeklärt, aber ich bin mir sehr sicher. Also Mrs. Fick, die kommt später noch. Übrigens fantastischer Name. Manchmal frage ich mich, warum haben sie den nicht auch übersetzt? Aber gut, lassen wir. Oder einen anderen genommen. Also ach, weiß ich auch nicht. Naja. Jedenfalls, Mrs. Fick ist nämlich ein Squibb, wir haben es eben schon, oder ich habe mir eben schon gesagt, was ein Squib ist. Und die wohnt ebenfalls im Ligusterweg, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall so in der gleichen Hut, äh, hätte ich fast gesagt, vielleicht ein paar Straßen weiter. Aber die wohnt da auf jeden Fall auch, die kommt in diesem Buch auch noch vor, denn Harry muss da später öfter mal hin, wenn die Dursleys irgendwas vorhaben. Dann wird Harry da abgesetzt und Mrs. Fick passt da dann auf Harry auf. Und wie gesagt, die hat ja Verbindung zu der Zaubererwelt. Die weiß ja, dass das alles existiert. Also das Ganze, ein Geheimhaltungsabkommen, so heißt es doch, meine ich. Genau, also es wird bestraft, wenn ähm, du diese ganze äh, Zaubererwelt auffliegen lassen willst, ja. Funktioniert nicht. Da gibt es extra im Zaubereiministerium Menschen für, die dafür aufpassen. Genau, also zum Waldkauz. Ich bin mir sehr sicher, der geht auf jeden Fall zu Mrs. Fick und äh, teilt ihr den neuesten Gossip mit. Bin ich mir sehr sicher. Übrigens zum Thema Eulen. Ich hätte gerne eine Eule. Ich wollte schon immer eine Eule haben. Wie fantastisch wäre das. Die sind übrigens gar nicht so teuer. Ich habe das <lacht> recherchiert. Aber das kann ich ja mit meinem äh, ähm, äh, Tierschutzherz kann ich das nicht äh, über mich bringen, weil die müssen natürlich äh, frei fliegen können. Ich meine, gut, hier wäre genug Platz für ein sehr, sehr großes Gehege, aber nein, du kannst doch keine Eule in ein Gehege packen, das gesagt, nein, es gibt Regeln. Ja, es ist wie mit Leuten, die sich Löwen im Garten halten, Alter, was, was zur Hölle ist bei euch nicht ganz richtig. Nee, ich schweife ab, da könnte ich mich jetzt, da, ja, da könnte ich mich aber wirklich reinsteigen und sowas. Deswegen habe ich keine Eule, aber ansonsten hätte ich eine. Oh, fantastisch, ich finde Eulen einfach toll, ich fand die früher schon richtig toll. Nun gut, genau, so, wir gehen weiter. Vernon ist auf jeden Fall jetzt auf dem Weg zur Arbeit und hat auf dem Hinweg noch die Katze da gesehen, die scheinbar eine Straßenkarte liest. Er guckt da dann aber nochmal hin und denkt sich, ah nee, habe ich mir vielleicht eingebildet. Denkt da denn nicht weiter über diese Katze nach, die wird noch wichtig, deswegen erzähle ich das jetzt, und fährt jetzt ganz entspannt zur Arbeit, zu Grunnings und guckt, äh, und währenddessen, äh, beziehungsweise auf dem Weg, gerät er dann in einen Stau. Während er da so also Während er da also so im Stau steht, da hast du ja Zeit rumzugucken. So. Und dann laufen da so ein paar komische Gestalten rum. Sag ich mal. Mit langen Gewändern, knallige Farben. Und er denkt sich so, was zur Hölle ist hier los? Quasi so, als ob Fasching wäre. <lacht> Weil man kennt das ja so nicht, ne? Vor allem morgens. Das müsste, ich weiß ja nicht, wie weit die Arbeit weg ist. Und es wird ja geschrieben um halb neun oder halb acht. Steht er ja auf oder fährt los, dann ist das ja auch schon, äh, ja nicht mehr ganz morgens. Naja, ist auch egal. Was machen die da? Also das sind Zauberer, die jetzt in der Öffentlichkeit rumlaufen äh, und irgendwie alle richtig gut drauf sind, ja. Die, die freuen sich alle des Todes und er denkt sich, ja gut, äh. Ist irgendwie ein bisschen komisch, aber vielleicht sammeln die ja für irgendwas. Ne? Also er findet das sehr merkwürdig, dass da erwachsene Menschen in so Gewändern rumlaufen. Ja, das ist ein bisschen äh, merkwürdig. Ne? Die haben ja Nerven. So. Aber ich frage mich so, warum sind da so viele? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Firma in London ist oder nicht. Ja, Dann könnte ich es mir ja vorstellen. Aber ansonsten, warum sind da so viele Zauberer? Also, und warum sind die genau da, wo der Stau ist? Was ist da, dass die sich da treffen alle? Also, man steht da ja dann irgendwo an der Ampel, weil wo sollte so ein Stau sein? Was machen die da? Gehen die da einfach spazieren? Gehen die da mal rüber zu den Nachbarn? Gibt es da so viele Zauberer und Hexen auf diesem einen Punkt quasi, also es gibt ja auch Zaubererdörfer und ja, natürlich wohnen da überall mal so ein paar verteilt. Aber warum machen die das genau da? Warum apparieren die da nicht zu irgendeinem Treffpunkt, zum Beispiel in die Winkelgasse oder in einen Pub oder so? Aber warum laufen die da jetzt alle lang? Ich meine, logisch äh, ist das so gemacht, dass dem Vernon das auffällt, aber, aber trotzdem ein bisschen komisch, ne? Jetzt ist er auf jeden Fall auf der Arbeit. Und setzt sich, also der ist ganz weit oben im, in so einem Bürogebäude oder in so einer ja, in so einem Gebäude auf jeden Fall, neunter Stock und saß mit dem Rücken zum Fenster. Wer setzt sich denn mit dem Rücken zum Fenster? Also, wenn du einen PC hast, du kannst ja nichts erkennen auf dem PC. Gut, ich weiß nicht, ob der überhaupt einen hat, aber ähm der, der kann ich mir nicht vorstellen. Jedenfalls kriegt er also nichts mit, was unten so los ist. Da laufen nämlich noch mehr von diesen Gestalten herum. Mr. Dursley hat blendende Laune, weil der gerade erst mal ein paar Leute angeschrien hat und sich da in Rage geredet hat. Das findet er auf jeden Fall richtig klasse. So ein Typ ist das, der es fantastisch findet, Leute zur Schnecke zu machen. Weißt du, dass, dass man selber besser erscheint. Ja, sowas findet er auf jeden Fall richtig gut. Wie zur Hölle ist der so geworden? Das ist ja auch spannend, ne? Äh, kennst du die Verfilmung jetzt? Hm, zum Beispiel Cruella, wie die Person so kacke geworden ist. Oh Gott, wie heißt es denn? Da gibt es doch äh, Villain, Villain, Villain. Heißt das nicht irgendwie so? Komme ich gerade nicht mehr drauf. Jedenfalls ähm, ist das ja auch ein bisschen wie bei Panem gerade, wo beschrieben wird, wie der Snow böse geworden ist. Ja, Diese Geschichten, die sind ja unfassbar spannend. Und das gibt es gerade bei Disney zum Beispiel. Die Bücher dazu, wie die Bösewichte böse geworden sind. Und das finde ich ultra spannend. Und das würde mich bei Vernon auch interessieren. Hatte der eigentlich Geschwister? Ja, logisch. Oh Gott, ja, logisch. Wie konnte ich das denn vergessen? Tante Magda. Oh, Tante Magda kommt später noch drin vor. Ähm, aber die ist auch so. Und dann frage ich mich, wo haben die das her? Das müssen sie ja vermutlich von den Eltern haben. Also waren die auch schon so? Puh, das ist ja anstrengend, ne? Ja, nee, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie Vernon so kacke geworden ist. Oh, das hört sich jetzt wieder super gemein an, aber Vernon ist halt auch kein äh, netter Mensch. Ne? Kann man nicht anders sagen. Das würde mich auch ultra interessieren. Wie das Gespräch abgelaufen ist, ich habe gerade meine Notizen hier angeguckt, zwischen Vernon und Petunia, als sie ihm das dann gebeichtet hat, weil die sind ja sehr darauf bedacht, dass da alles akkurat läuft, alles hier mit Zucht und Ordnung und so haben die sich ja auch kennengelernt über das Büro und Petunia hat dann schön beobachtet, dass er halt ein sehr akkurater Mensch ist und alles hier ganz normal ist, sterbenslangweilig, äh, aber. Ja, und laut meiner Recherche, ich habe eben nur kurz einmal gegoogelt, hat Petunia ihm das wohl im Auto gesagt, wenn mich nicht alles täuscht, als sie gerade Bratwurst essen waren und hat ihm das dann so schon beigebracht. Und, oh Gott, jetzt kriege ich es nicht mehr ganz auf die Kette. Vernon hat auf jeden Fall gesagt, ja, das, das äh, ja, solange sie dann da sinngemäß, solange sie da dann nichts weiter mit zu tun hat und so weiter, ja, jedenfalls hat Petunia, fand die das fantastisch, hat den da erstmal in den Arm genommen. Das wäre auch noch eine ganze Podcast-Folge äh, wieder wert, ne, darüber zu sprechen. Aber gut, jedenfalls weiß er davon. Mr. Dursley ist auf jeden Fall bester Laune, da er ja jetzt nun Leute anschreien konnte. Und zur Feier des Tages hat er sich wieder wunderbar, ich hole mir noch einen schönen Krapfen beim Bäcker gegenüber. Läuft also rüber und diese Menschen laufen da immer noch rum. Ja, Die, die komischen Menschen mit den äh, Gewändern laufen da immer noch und er läuft dann auch noch einen um beziehungsweise, das kommt noch später, aber vorher kriegt er da noch so ein bisschen Gespräche mit. Weißt du, wenn du wartest, dass du über die Straße kommst, dann kriegst du ja gezwungenermaßen die Gespräche der anderen mit. Und die erzählen dann irgendwie was über die Potters und äh, Harry und oh mein Gott, habt ihr das schon gehört? Also die sind da richtig am Gossipen und denkt sich so, äh, Moment, Potter, kenne ich doch, ja, Heißt nicht hier der Klüngel, ja, Zitat Klüngel ist auch ein witziges Wort, ne, ewig nicht gehört. Heißt nicht der Klüngel von denen, Harry? Er war sich dann da aber doch nicht mehr ganz so sicher ab. Da wurde es auf jeden Fall unangenehm. Das wurde ein sehr unangenehmer Tag. Er wollte schon Petunia anrufen, aber hat sich dann gedacht, mh, also die leugnet ja sogar, dass sie eine Schwester hat, demnach reden die da auch einfach nicht drüber. Ja? Das wird einfach totgeschwiegen, dass die eine Schwester hat und die wird auch ganz anders, sobald man das Thema irgendwie erwähnt. Ja? Also von daher besser nicht ansprechen. Jetzt hat er das aber so mitgekriegt und denkt sich, oh mein Gott, ich, ich rufe die mal an. Denkt er dann aber nochmal drüber nach und lässt das dann lieber bleiben, ja, weil die ja dann immer ein bisschen komisch wird, deswegen Machen wir das mal lieber nicht. So. Er ist sich dann auch schon gar nicht mehr so ganz sicher, ob sein Neffe eigentlich Harry hieß, ob der wirklich so hieß oder hieß er nicht lieber Harvey oder Harold. Harold ist auch ein cooler Name, ne? Schön. Und hier steht auch, er machte ihr deswegen keinen Vorwurf, wenn er eine solche Schwester hätte. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, was wäre denn gewesen, also was wäre denn gewesen, wenn er so eine Schwester gehabt hätte, wenn Tante Magda eine Hexe geworden wäre, also hätte er die dann auch gehasst oder hätte er das irgendwie gut gefunden? Ich könnte mir ja vorstellen, dass er das richtig ausgenutzt hätte, weißt du, so nach dem Motto, äh, hängt vom Fernseher und hier zauber mir man keine Ahnung, sonst was her. Ne? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen bei Vernon. Dass er halt einfach das richtig äh, ausgenutzt hätte, wenn er selber halt nicht zaubern kann, aber die Schwester schon. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Gleiches Prinzip bei Petunia. Was wäre denn, also hätte Petunia, oh Gott, das müsste ich eigentlich wissen, aber ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, hätte Petunia auch einen Zauberer oder eine Hexe bekommen können? Ja, oder? Weil du kannst ja auch in Muggelfamilien, kannst du ja auch einen Zauberer gebären. Ja? Ist ja bei Hermine auch so, dass das dann quasi eine Generation dann überspringt oder so? Also es wäre, meine ich, auf jeden Fall möglich. Und wäre das dann auch so gewesen? Also hätte Petunia, die ja mit einer Hexe aufgewachsen ist, ihr eigenes Kind dann auch gehasst? Weil das hätte, hatte Petunia, oh Gott, jetzt wird's es ja wild. Ein, also, ich muss kurz meine Gedanken äh, sortieren hier. <lacht> ähm, hat die Schiss gehabt, dass sie vielleicht ein Zauberer gebären wird? Wusste die, dass das möglich ist? Und hatte dann seit Zeitpunkt der Schwangerschaft eigentlich Schiss davor? Hat die das Vernon auch gleich erzählt im gleichen Atemzug? Du übrigens, ich habe ja eine Schwester, äh, die, die Hexe ist, könnte bei uns auch passieren übrigens. Das ist ja auch interessant, aber ich meine nicht, ich meine, das wird auch nirgendwo erwähnt. Ja, Hätte die dann ihr eigenes Kind gehasst oder hätte sie sich gefreut, dass sie dann auch so ein bisschen Teil der Gemeinschaft geworden wäre? Weil da kommt ja dann einer, gut, das weiß sie vielleicht nicht. Doch, doch logisch, wenn du Zauberer bist oder Hexe und dann normalerweise in Zaubererfamilien ist es so, dass du einen Brief kriegst, aus Hogwarts, der besagte, bekannte Brief, auf den wir alle warten, den kriegst du ja dann zugeschickt. So, wenn du aber in einer Muggelfamilie aufgewachsen bist, also Muggel heißt nicht Zauberer, dann kommt jemand extra her und sagt, hallo, schönen guten Tag äh, und erklärt denen das alles. Wie das alles so vonstatten geht, wo die hin müssen und so weiter und so fort. Ha, das wird mich, dann muss sie das ja mitgekriegt haben. Und wenn die dann bei ihrem eigenen Kind, dann, dann wird die ja quasi Teil von der Gemeinschaft so ein bisschen, denn, denn, ja, jetzt nicht so richtig. Aber zum Beispiel Hermine geht ja auch mit ihren Eltern in die Winkelgasse. Muss er ja, ne? Aufsichtspflicht und so, meine ja nur. Kommen wir gleich noch zu. Die muss da ja, also weißt du, das wäre doch eigentlich ganz cool. Aber wenn du das alles so sehr hast, ha, oh, das würde mich sehr interessieren. Schreib mir das gerne mal bei Instagram. Es wird übrigens auch einen Post zu dieser Folge geben. Da kannst du das sehr, sehr gerne drunter schreiben. Äh, oder auch bei Discord. Das würde mich sehr interessieren, was deine Meinung ist. Würde Petunia ihr eigenes Kind hassen, wenn es zaubern könnte? Oder würde die das gut finden? Rein theoretisch jetzt. Das würde mich interessieren. Ha. So, ich schweife natürlich schon wieder ab. Also... Mr. Dursley haut irgendwann dann von seiner Arbeit ab. 17 Uhr ist hier Schicht im Schacht, Feierabend, er fährt nach Hause, trifft dann nochmal auf einen Zauberer, den er übrigens auch noch über einen Haufen mäht, der ihn dann auch noch umarmt, den er nicht kennt, wer, wer, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht, wenn mich ein fremder Mann einfach umarmt, aber gut. So, jedenfalls, er nach Hause und in den Nachrichten wird es jetzt auch komisch. Da wird nämlich von... Hunderten von Eulen äh, gesprochen, die übers Land fliegen, die besagte Nachrichten überbringen. Ja, da gibt's, die haben ja keine, obwohl ist das bei allen so, dass sie keine elektrischen Geräte haben? Die überbringen auf jeden Fall alles per Eulenpost, was ich fantastisch finde. Ich finde das, ich finde das wunderbar. Ich möchte das auch haben. Ich möchte bitte Briefe schreiben und äh, die dann mit meiner Eule losschicken. Oh Gott, ach, das würde, das, würde wirklich, das würde mich wirklich freuen. So, also in den Nachrichten, Eulen über Eulen, überall, im ganzen Land. Und außerdem gab es auch noch Sternschnuppenschauer. Das hätte ich auch gerne gesehen. Oh, wundervoll. Das waren natürlich keine Sternschnuppen, sondern das waren halt die Zauberer, die gefeiert haben. Was dann aussah wie Sternschnuppen. Dann hat, denkt er sich, okay das wird mir hier jetzt ein bisschen zu bunt, äh? spreche ich Petunia doch mal darauf an. Naja, jedenfalls spricht der Petunia dann auf, äh, auf seine, auf ihre Schwester an, wie der Bengel dann nochmal hieß. Und ja, leider Gottes hieß er tatsächlich Harry, nicht Harvey oder Harold. Nein, Harry. Aber er traut sich nicht, das noch weiter so auszuführen. Also was ihm so alles passiert ist auf der Arbeit und die ganzen Menschen, das erwähnt er lieber nicht. Ne? Weil selbst wenn, also warum sollten die Potters jetzt zu denen kommen? Ja, gibt ja keinen Grund dafür. Äh, ja, die wissen ja gar nicht, dass die jetzt gestorben sind, ne? Oh Gott, das ist ja auch schon wieder so ein Ding, ne? Ja, wer würde die denn informieren? Die Eltern sind schon gestorben, auf allen Seiten. Also könnte dir ja keiner informieren außer aus der Zaubererwelt. Wir kommen da gleich zu. So. Jedenfalls Eulen über Eulen schnisch schnisch. schnisch. Sternschnuppenschauer und die gehen auf jeden Fall jetzt ins Bett und Vernon kann nicht so richtig pennen und denkt sich, oh mein Gott, aber wie gesagt, mh, hat er ja nichts mit uns zu tun, ne? hat er ja nichts mit uns zu tun, warum sollten die jetzt bei uns auftauchen und schläft dann. So, bevor ich das aber ganz vergesse, als er nach Hause kommt, sitzt die Katze nicht mehr an der Straßenecke, wie vorhin, als er losgefahren ist sondern sitzt mittlerweile auf der Gartenmauer von ihm und beobachtet so das Geschehen da, ja. Die Katze ist gleich nochmal wichtig, deswegen erwähne ich das nochmal eben schnell. Nachdem er dann jetzt ins Bett gegangen ist, kommen wir zurück auf die Katze, die da immer noch hockt, auch wenn es schon nach Mitternacht ist. Die hockt da immer noch, guckt sich das alles an und sitzt da so, als würde die warten, Beziehungsweise beobachtet eine Ecke, eine Straßenecke, wo dann auch ein älterer Mann erscheint, der so ein bisschen, äh, wie sagt man, wie würde Vernon sagen, komische Gewände anhat, komische Sachen anhat, komische Menschen. Ein langes Gewand, sehr alt, langer Bart und. Ach genau, lange Robe, einen violetten Umhang, der den Boden streifte, schnallen Stiefel mit hohen Hacken. Da würde mich sehr interessieren, wie definieren wir denn hohe Hacken? Ja, also so einen kleinen Absatz oder richtig hohe Hacken. Das würde mich ja sehr interessieren. Schade eigentlich, dass sie das so äh, in den Filmen alles so angepasst haben. Mich hätte das sehr gefreut, wenn die das mal so ein bisschen ja, Dollar gezeigt hätten, auch mit diesen bunten Gewändern und so. Der Einzige, der da wirklich richtig buntere Farben trägt, ist ja eigentlich Gilderoy Lockhart, ne? Fällt mir gerade so ein. Oder ist noch einer, der da so ein bisschen, aber gut, die haben das auf jeden Fall sehr an die Muggelwelt angepasst. So, Schneidenstiefel, hohe Hacken, leuchtend blaue Augen hinter einer halbmondförmigen Brillengläser. So, die Rede ist natürlich von dem wahren, einzigartigen Elbes Dumbledore. Ich liebe Dumbledore, <lacht> ähnlich wie Molly Weasley. Okay, Molly noch ein bisschen mehr. Komm, machen wir uns nichts vor. So, jedenfalls, der ist jetzt auf der Bildfläche hier erschienen. Und ja, guckt da jetzt so ein bisschen in der Gegend rum und geht auf den Ligusterweg Nummer 4, Haus Nummer 4 zu, Sieht dann irgendwann die Katze und freut sich über die Katze und sagt dann so zu ihr, ja, hätte ich wissen müssen. Er redet auf jeden Fall gar nicht jetzt weiter mit der Katze, sondern holt aus seiner Tasche jetzt erstmal einen silbernen Gegenstand. Es sieht aus wie ein silbernes Feuerzeug. Schnippt den Deckel auf und hält das Ganze in die Luft. Und mit diesem ominösen Teil kann er jetzt die das Licht aufsaugen. Das wird später nochmal interessant, aber jetzt hier aktuell hatten die noch kein Wort dafür, deswegen sparen wir uns das nochmal kurz auf. Jedenfalls kann er damit die ganzen Straßenlampenlichter einfangen, sodass es in dieser ganzen Straße, der ganze Ligusterweg wird komplett dunkel. Da frage ich mich auch schon wieder, wenn plötzlich alle Lichter ausgehen draußen, das ist doch gerade auffällig. Also kannst du mir doch nichts erzählen. Aber gut, ne, vielleicht wusste Dumbledore auch einfach, dass da alle schlafen. Würde mich auch interessieren, wie viele Häuser stehen denn da? Das sind ja dann schon echt viele, weil es steht ja nicht an jedem Haus eine Straßenlampe, oder? Weil hier wird geschrieben, zwölf Mal lässt er das Ding da ploppen, bis er sich dann irgendwann, ach genau, hier wird es noch Ausma äh, Ausmacher genannt, bis er denn da wirklich mal zu der Katze hingeht und mit der Katze redet. Besagte Katze, die da schon den ganzen Tag übrigens hockt, die jetzt aber gar keine Katze mehr ist. Er dreht sich um zu der Katze und plötzlich sitzt da eine Frau. Falls du Harry Potter noch nicht kennst, dann... Kleine Aufklärung, die Katze ist ein Animagus, das heißt, die Frau kann sich in ein Tier verwandeln, in dem Fall in eine Katze und halt wieder zurück. Wäre natürlich auch ein bisschen sehr auffällig, wenn da einfach den ganzen Tag eine Frau sitzen würde, die würdest du ja ansprechen. ja? Wenn da bei mir auf der Gartenmauer jemand sitzen würde, würde ich da ja hingehen und sagen, kann ich helfen? Als Katze natürlich nicht, was natürlich super praktisch ist um Leute auszuspionieren, wie Professor McGonagall das gerade tut. Ja? Die Frau heißt Professor McGonagall, die hier auch beschrieben wird. Schwarze Haare, ernst reinblickende Frau mit Brille, deren Gläser quadratisch waren wie das Muster um die Augen der Katze. Das ist auch cool, dass sich das so ein bisschen auf den Animagus, also auf das Tier überträgt, also dein Aussehen. Finde ich fantastisch. Zum Animagus kommen wir später nochmal in späteren Büchern. Jetzt ist das noch nicht so spannend. Aber was hier spannend ist, übrigens schwarze Haare zu einem festen Knoten zusammengebunden, also damit du dir so ein bisschen ein Bild von äh, Minerva McGonagall machen kannst. Sie fragt jetzt, woher wussten sie, dass ich es war? Und Dumbledore antwortet, mein lieber Professor, ich habe noch nie eine Katze so steif da sitzen sehen. Aber was zur Hölle? Was zur Hölle? Weil du musst als Animagus, das dauert, oh Gott, das dauert ewig, ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Jahr lang, bis du endlich ein Animagus bist. Also das ist ein längerer Prozess, den du da durchlaufen musst und du musst dich eintragen lassen beim Zaubereiministerium. So, es gab jetzt in der Zeit nicht ganz so viele Animagi und ich, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass Minerva McGonagall nicht Albus Dumbledore gesagt hat, dass sie ein Animagus ist, weil das dauert ja tausend Jahre. Das wird er doch mitgekriegt haben, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das Ganze war da noch nicht so ganz ähm, ausgeklügelt, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Hat die das heimlich gemacht? Nee, vor allem, weil Minerva war ja auch die Schülerin von Albus Dumbledore, wenn mich nicht alles täuscht. Und Elvis Dumbledore hatte früher mal Verwandlung unterrichtet. Wenn ich nicht jetzt nicht komplett auf dem Holzweg bin, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sie das nicht gesagt hat. Also ja, wie gesagt, ich glaube, das war noch nicht so ganz ähm, durchdacht. So, die beiden unterhalten sich auf jeden Fall jetzt, dass alle Welt am Feiern ist und Minerva regt sich da sehr drüber auf, dass alle am Feiern sind, also dass sie öffentlich feiern. Und dass die, dass sie da ganz, ähm, warte, ich suche das richtige Wort, denn ich will da noch eben was zu sagen. Ach genau, hier, die Leute sind einfach unvorsichtig, wenn sie sich am helllichten Tage draußen auf den Straßen herumtreiben und Gerüchte zum Besten geben. Was? Wenn sie sich am helllichten Tage draußen herumtreiben, wann sollen die sich sonst herumtreiben in der Nacht? Das wäre ja noch viel unheimlicher. Also... Weiß ich nicht. Also ich weiß, was gemeint ist, aber trotzdem finde ich das irgendwie ein bisschen komisch. Also, was? weiß ich auch nicht. Gut, jedenfalls Minerva McGonagall ist nicht ganz so begeistert davon, während Dumbledore noch erstmal gar nichts dazu sagt und nur meint, ja, wieso? Sie hätten ja auch mal feiern gehen können, müssen ja nicht den ganzen Tag hier rumsitzen. Weil, warum? Und bietet ihr erstmal einen, Zitronen äh, einen Zitronenbrausebonbon an, was ich fantastisch finde. Eine Nascherei der Muggel. Oh, Nascherei ist auch einfach ein wundervolles Wort, oder? <lacht> Finde ich fantastisch. Die ist auf jeden Fall nicht so begeistert davon, äh, als ob das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, äh, Süßigkeiten zu mampfen. Und hat Dumbledore sich die eigentlich auf dem Weg eben geholt? So wie beim McDrive, äh McDrive, Drive-In. <lacht> eben Süßigkeiten holen. Es kommt jetzt die Sprache auf Voldemort. Worum es hier jetzt überhaupt geht, welche Gerüchte da jetzt äh, überhaupt im Umlauf sind. Dumbledore ist quasi der Obermacker überhaupt. Und wenn der irgendwas sagt, dann hat das auch Hand und Fuß, kann man sagen. Also in dem Bezug jetzt. <lacht> McGonagall weiß also noch nicht so richtig, was sie da jetzt alles glauben soll, was da erzählt wird, deswegen hat sie auf ihn gewartet und fragten, was da jetzt äh, los ist. Da kommt jetzt die Sprache auf Voldemort, du weißt schon wer, und da frage ich mich auch, wie kam das, wie, wie kam dieses du weißt schon wer zustande? Hat Voldemort das selber gestreut eigentlich oder warum sagen die den Namen nicht? Verstehe ich nicht. Ich komme mir ähnlich vor wie Harry, der das am Anfang auch überhaupt nicht versteht, warum sollte man den Namen nicht sagen und sagt nur, du weißt schon wer und äh, oh mein Gott, ja, ich meine, wenn du jedes Mal sagst, du weißt schon wer, weiß ja auch jeder, wer gemeint ist, also wenn du das heimlich irgendwie in einem Pub erzählen willst, funktioniert das Ganze ja nicht, <lacht> weil dann weiß ja wieder alle, äh, wissen ja wieder alle, wer gemeint ist, dann kannst du ja auch gleich den Namen sagen, ja würde mich sehr interessieren, ob der das selber gestreut hat, um das so noch weiter zu verbreiten. Weißt du, marketingtechnisch ist Voldemort vielleicht eigentlich ein richtiger richtiger Marketing ähm, Geek, sagt man Geek, oh Gott, äh, richtiges Marketing Genie, der das selber in Umlauf gebracht hat und sich gedacht hat, geil, wenn ich das einfach jedem sage, dann geht das rum wie ein Lauffeuer. Weißt du, was ein Geheimnis ist. <lacht> Das wäre ja wieder spannend. So, äh, ich würde sagen, bevor wir hier richtig tief reingehen, wer überhaupt Voldemort ist, wieso, weshalb und warum, wir haben noch ein paar Seiten hier vor uns. Und oh mein Gott, ich hatte echt Schiss, dass ich gar nichts dazu erzählen kann zu dieser Podcast-Folge beziehungsweise zum ersten Kapitel. <lacht> und jetzt haben wir einfach schon 53 Minuten voll. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, äh, ja, das kann ja heiter werden, sage ich mal. Ich hoffe, dir gefallen diese sehr langen Podcast-Folgen. Oh Gott, ich bin noch nicht mal ansatzweise mit meinen ähm, Notizen hier durch. Wenn dir die Podcast-Folge bis hierhin gefallen hat, dann freue ich mich wahnsinnig über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das hilft mir nämlich sehr, um zu wachsen oder uns hier, um zu wachsen hier beim Fuchsbau und dass mehr Leute das Ganze sehen. Umso mehr Bewertungen wir nämlich haben, beziehungsweise Teilungen, desto mehr werden wir hier auch angezeigt. Deswegen, ja, teil den Podcast sehr, sehr gerne in deiner Story. Wenn er dir gefällt, freue ich mich natürlich wie Sau über eine Fünf-Sterne-Bewertung Schreib mir auch gerne deine Meinung zu der Folge bzw. zu den Gedanken, entweder bei Instagram oder auch gerne beim Discord-Server direkt. Da gibt es, wie gesagt, einen äh, Kanal, wo du dich über die aktuellste Folge austauschen kannst mit den anderen. Das würde mich sehr interessieren, wie deine Gedanken zum Beispiel zu Petunia sind wirklich, könnte ich, könnte ich tausend Jahre jetzt drüber philosophieren. Alle Links findest du natürlich in den Show Notes und jetzt wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag, Abend, wann auch immer du die Podcast-Folge hörst und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!